0: vraiment, on s'amuse dans cette émission, vous ne pouvez pas savoir Bonjour, bienvenue, vous venez d'entendre le générique des petits plats de Babette et elle rigole Babette, c'est oui. le goût du monde. Vous êtes sur RFI, je suis Clémence Denévy et donc nous sommes avec Babette de Rosière. Bonjour Babette. Bonjour Clémence. Elisabeth, devenue Babette, l'un des surnoms les plus connus de France que l'on associe illico, <rire> on est d'accord, oui. à l'animatrice télé, Péchus, convaincue de la cuisine de Babette, les petits plats sur France l'autrice, la cuisinière, la cuisine créole, les Outre-mer, voici plusieurs casquettes de Babette de Rosière que nous sommes très heureux de recevoir dans le goût du monde, enfin. Le salon va s'ouvrir le week-end prochain. Bonjour Babette, bienvenue. Bonjour Clémence. À la presse, et j'en étais dans ce salon de la grande mairie de Paris <rire> la semaine dernière, sous les lustres dorés face à Notre-Dame. À la presse, donc, vous avez posé cette question, mais qui qui connaît les Outre-mer Qui en parle Qui connaît Qui sait en parler autrement qu'en les résumant des températures sur une carte météo à ce rêve saupoudré à la télé Les oubliés de France, l'Outre-mer ne se résignent pas à ça.
1: Bah, évidemment. Hein Qui parle des Outre-mer Est-ce qu'on entend parler ici dans l'hexagone de l'Outre-mer c'est la question que je pose à tous ces gens qui m'écoutent. Et en même temps, quand je vous ai entendu, je me suis dit mais c'est vrai. Et ben oui. On hormis parle, la météo, si, hormis le soleil, loutre mer, on ouais. te dit qu'à Guadeloupe il fait beau, à Martinique aussi, etc. Mais nous, on n'en a rien à faire de ça. On veut qu'on parle de nous. Nous, c'est pas la météo. C'est pas ça qui fait les Outre-mer. Et c'est pour ça, justement, que je n'arrête pas de pousser des coups de gueule, non pas par français dit, parce que c'est une nécessité. Parce que je ne comprends pas comment déjà on a changé quatre fois de ministre en moins d'un an, et euh, on n'entend pas parler de ça. Ce ministre qui est là, il se promène il se balade, il a un record battu. En cinq mois, il a fait les neuf territoires. C'est facile, hein de mettre une veste de, de ministre et d'aller faire les, les neuf territoires. Pourquoi faire Rien du tout. Ah si, c'est si, pour faire quelque chose quand même. Parce qu'il a trouvé une idée astucieuse en disant, pour régler le problème de l'eau dans les Outre-mer, vous faites couler l'eau, le vous le chauffez, vous mettez au réfrigérateur et vous buvez. Voilà, le ministre, voilà, en claquant les mains, il a trouvé mmh. la solution pour régler le problème de l'eau. Mais il se fout de la gueule de qui Ce monsieur Philippe Vigier, il se
0: fout de la gueule de qui il faut qu'il arrête, parce qu'il faut qu'il démissionne. Ça, je veux le talonner jusqu'à ce qu'il démissionne. En fait, ce que vous dénoncez, avant tout, c'est que l'injustice, le fait qu'on ne connaisse pas dans, dans l'hexagone oui. les Outre-mer, le et que les Outre-mer se résument juste à une question de météo, et même à quelques accras, à quelques boudins, parfois. Ah ben ça, je peux même pas entendre ça. Moi, ça me ramène quelques années en arrière.
1: La première fois que je suis entré sur un plateau de télé il y a bientôt 40 <rire> ans, on m'a dit que le citron vert, c'était pas un citron mûr. Eh bien, nous sommes exactement au même niveau avec les Outre-mer ici. Vous posez la question à quelqu'un où se trouve Wallis et Futuna ben, je ne sais pas si elle aurait la réponse mais voilà voilà mmh. comment on est ben, attention, les outre ont servi beaucoup c'était terre d'exil, on mettait les bagnats les bandits, tout ce qu'on voulait pas tout ce que la France rejetait c'était bien pour ça les outre parce que ça débarrasse ça débarrasse complètement comme ça la personne se cache, vient ouvert. vert et puis euh, si c'est un fainéant il va draguer les belles doudous il va chercher les coquillages au bord de la mer. Ou alors, il va être fonctionnaire en gagnant 40% de, de vie plus chère, alors que les autres sont en train de crever de faim et, et la vie est tellement chère qu'ils sont sous le seuil de la pauvreté. Mmh. C'est ça, l'image qu'on veut donner des automates. Eh ben non. Ça ne se passera pas comme ça. Nous sommes en 2024, la Babette, elle se réveillée et elle sera bien debout pour défendre les autres mères.
0: Qu'on le veuille ou pas. Et la Babette, ça fait longtemps qu'elle est réveillée. C'est pour ça, d'ailleurs. Elle a 40 ans. C'est pour ça qu'existe aussi euh, ça gastome, Ça va bientôt être 10 ans, l'année prochaine. Ah bah les oui, 10, 10 ans, ans de la création de, de la si Je
1: suis encore en vie, fulgurant.
0: Alors on est dans une émission de culture, de cuisine, d'histoire ouais. aussi, évidemment, d'histoire au pluriel. Racontez-nous la gastronomie. Mais quelle est la place de la gastronomie, justement, dans la culture des Outre-mer Quel est son rôle Quand j'étais enfant, je ne suis jamais rentrée dans une cuisine. Parce que c'était
1: interdit. La cuisine était juste à côté de la maison. Elle était réservée aux adultes Réservée aux adultes. C'est ma grand-mère qui faisait la cuisine, d'ailleurs. Je n'ai jamais mis les pieds dans la cuisine de ma grand-mère. Comment elle s'appelait, votre grand-mère Tout, toute. Seulement, je savais où elle cachait la nourriture. Donc, je passais mon petit doigt, je goûtais. Et c'est comme ça que j'ai eu dans ma bouche, dans ma tête, les goûts des Antilles. Je mm. dis les goûts, parce que c'est pas les plats ne se ressemblent pas. Mm. Chaque plat est complètement différent. Nous avons une multitude de plats, parce que les gens, pour aller plus vite, ils disent que les Antilles, ben, c'est boudin, accra et colombo. Non, pas du tout. Moi, quand j'étais enfant, je me souviens même pas si j'ai mangé un vrai colombo. Mais je me souviens d'avoir mangé un calalou. Je me souviens d'avoir mangé euh, du cabri euh, euh, en boucané. Un lambi. Mm. Voilà, j'allais dire ça. De manger du chatrou, du lambi, des poissons, des courbouillons, etc. Mm. Je n'ai pas souvenu d'avoir mangé à, à Boudin et Colombo. Voilà. Et ça, c'est réducteur quand on dit ça. Et ça, ça me fait en rogne, puisque la gastronomie, ce
0: n'est pas ça. Alors cela dit, Babette, c'est réducteur. On est d'accord. Maintenant, quand vous dites Accra, Boudin, là, les gens vous disent, ah oui, je sais à peu près où ça se situe. C'était une introduction... À un moment donné dans l'histoire C'est une introduction aussi de voisins de palier On lui apporte des acras et des boudins Et comme ça on partage un tout le début de sa culture <rire> Mais ça a tout mangé en fait Ça a ben tout oui. mangé sur le chemin On a oublié tout le reste Tout le reste et on n'en parle pas Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais des cours de cuisine Et je mets des plats justement que les gens ne connaissent pas Ah alors Babette, très intéressant Les cours de cuisine, ben oui. à l'occasion de cette conférence de presse J'ai aussi appris Parce que Eric Briffard, qui dirige donc Le Cordon Bleu qui est un des instituts De cuisine mm -hmm. au monde Éric Brifard confie donc, lui, meilleur ouvrier de France, que la cuisine créole ne s'enseigne pas, ne s'apprend pas dans les écoles de cuisine du monde et française. Bah écoutez, je vais
1: vous mettre les choses à l'endroit. Vous savez, s'il n'y avait pas Babette de Rosierie, sans prétention, il n'y aurait pas eu de gastronomie à l'hôtel de la Marine. Il ne faut pas oublier que je suis aussi une élue. Et je m'occupe de gastronomie Il a fallu que je fasse entendre ma voix Quand j'essaie d'aller voir le président des monuments nationaux Pour lui dire qu'on va mettre de la gastronomie à l'endroit même où il y a Cholchère qui a signé le traité d'abolition de l'esclavage, il m'a dit que ce n'est pas possible. Parce que ça, c'était un musée, il m'a raconté toute la vie du musée que je connaissais, garde de Meub du roi, etc., bien sûr. Mais je lui ai fait comprendre aussi que c'est grâce à la marine que nous mangeons ce que nous mangeons là. Parce que c'était pas la marine, mais c'était carottes, poireaux, voilà. On aurait fait un cliché, pareil, comme à Craboudin, c'était carottes, céleri et poireaux. Voilà, impossible de faire une ratatouille, par
0: exemple. On n'aurait jamais connu l'ananas. Eh
1: bien, non, jamais, ni, ni la mangue, ni rien du tout. Et pourtant, ce sont des produits français. Donc, ça a demandé réflexion, bien sûr. Il ne m'a pas dit tout de suite oui. Il m'a dit toujours non, 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 non. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit évidemment, on va parler de la marine. Et c'est là que je me suis éclatée. Je lui ai dit qu'il faut absolument qu'il y ait de la cuisine et de la gastronomie à l'hôtel de la marine. Et bingo, j'ai gagné. Et c'est comme ça qu'on a maintenant à l'hôtel de la marine des restaurants. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Parce... Parce que, que j'avais une idée bien arrêtée. Je pensais à ma cuisine créole. Donc, je lui ai dit pourquoi pas faire euh, un appel d'offre euh, pour voir s'il y a une école qui s'installe aussi à l'école de... Il a trouvé que je posais trop loin de bouchon. Mais enfin, bon, il a quand même passé l'appel d'offre. Et c'est ainsi que le cordon bleu, haut la main, ils ont répondu à l'appel d'offre et ils sont installés maintenant à l'hôtel de la marine. Et moi, j'ai exigé que ce soit Babette qui fasse de la cuisine créole. Cuisine Parce qu'il n'y a crée. jamais eu de cuisine créole enseignée dans aucun lycée pro c'est
0: ça qui est sidérant et je
1: vais vous dire encore ce qui est plus sidérant c'est que lorsque vous allez en Outre-mer et qu'on donne aux enfants de l'Outre-mer à faire passer un concours que ce soit le CAP ou le brevet, peu importe de faire un, un fraisier on demande aux enfants de faire un fraisier c'est normal ça non,
2: c'est pas normal pas si,
1: si on vient, on demande à un enfant de faire un manguier donc on fait pas une sauce crémiche, il faudrait
0: faire un Alors, sauce Alors moi
1: je suis pas contre <rire> de faire un fraisier mais il faut faire les deux dans ce cas là on fait un pont, comme ça, celui qui fait le fraisier va manger euh, le manguer et vice-versa. Et tout le monde apprend en même temps toutes choses. Mmh. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, sa place est là. Il faut enseigner la cuisine créole, au moins dans cette école-là. Et c'est une première mondiale. Et je suis très fière de faire ça. Mmh. Bravo. <rire> démence de Navi.
0: Vous écoutez le goût du monde avec Babette de Rosière, c'était Gwendoline Absalon avec Pixel. Pour cette chanson qui fait kiff on entend du créole. Là. Ouais. Vous étiez là en train de danser. Je, je, je mettre... suis
1: dans mon élément. Ah.
0: <rire> Même si c'est
1: rayonnais, parce que rayonnais aussi, c'est créole. Il ne faut pas se tromper de créole. Hein. Non, Partout, c'est créole. Louisiane, c'est créole. En ouais. Afrique, c'est créole. C'est ça. Ah ben
0: justement, le créole, comment vous le définiriez ah, le, ben, créole? le
1: créole, c'est tout ce qui est exotique en fin de compte, parce que ça n'a pas d'identité propre. Hein. Ouais. Tout ce qui est exotique, c'est créole. C'était j'ai vu. Voilà. C'était une langue cachée. Voilà, c'est ça. Je vois créole. Mais maintenant, on revendique le créole, parce que quand j'étais enfant, il était interdit de parler créole à la maison. On mais mangeait créole, mais on ne pouvait, pouvait pas, pas, parler pas parler créole. Voilà. Mais maintenant, on revendique la langue créole. Et d'ailleurs, le président de, de la région de Martinique, justement, il, commence, il, de a, il est en train d'écrire un créole. Il a même fait une note en créole pour adresser au préfet de Martinique. J'espère qu'il a rien
0: compris, mais bon. <rire> Le créole, la langue, la musique autre pays de la culture est évidemment la gastronomie. Comment est-ce que justement on s'assure que cette gastronomie, elle infuse, elle diffuse et elle persiste dans la diffusion de la culture des Outre-mer Je crois
1: que ça ne diffuse pas dans toutes les cultures parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps le ministre de la Culture justement je lui ai demandé de haut patronage pour mon salon et elle m'a répondu tout à fait à côté comme si j'avais fait une requête alors moi je lui ai fait comprendre que l'art nègre a toujours existé et il y a beaucoup de présidents qui ont adoré ça notamment Chirac, mais elle, elle ignorait complètement ça mais c'est pourquoi que l'Arnex est, est à part, ça n'a rien à voir avec la avec la culture de l'Hexagone. Mm. Voilà, et ça aussi je revendique. Décidément, j'ai grandi beaucoup de choses. Hein. Mais c'est pour ça que c'est bien. C'est
0: bien, en fait. Il faut... Mais parce que vous êtes obligé, en fait, de vous battre. Parce qu'il faut faire entendre la voix de mères.
1: Et pour répondre à la gastronomie, eh c'est une vraie culture. Mm. Parce que vous savez, on dit souvent que la culture de peuple se dit dans son assiette. Eh bien, quand vous allez là-bas chez nous et que vous voyez le plat, vous savez très bien que vous êtes aux Antilles. Et le piment à côté, vous savez que vous êtes aux Antilles.
0: Ah, le piment. Parlons-en des piments. Eh oui, ça aussi, ah, c'est une culture. Absolument, c'est une culture, c'est un apprentissage. Eh bien, oui. Il faut aller
1: doucement. Hein. C'est comme ça. Oui, si c'est quelqu'un, il faut aller
0: commencer par les préliminaires. Ben c'est ça le piment. Moi, je vous propose quand même de ne pas aller <rire> tout de suite vers les préliminaires, <rire> quoique, parce qu'en fait, on va s'enflammer tout de suite avec Eric Amien qui présente le club RFI, qui est d'origine guadeloupéenne, ah et oui. qui nous parlait donc de ce piment au drôle de nom, le Bondamonjac. Le -Jacques.
3: Le piment Bondamonjac, hein, c'est le piment donc, célèbre aux Antilles. C'est un piment qui mesure pas plus de 5 cm, mais c'est un piment très... Très, très, très fort. Alors, je dois donner la traduction de « Bonne en Jacques ».« Bonne en Jacques », c'est comme si on dirait « Les fesses, le cul de Madame Jacques ». Et en fait, je suppose que c'est parce que, bon, on dit euh, chez nos Antilles que les personnes âgées qui ont beaucoup de niaque, beaucoup de force ont beaucoup de chaleur. Donc je suppose que c'est par rapport <rire> à cette chaleur qu'on appelle ce piment qui est très fort de caractère, euh, caractère en Jacques. Et je t'assure que c'est un piment qui est très fort. On peut trouver le piment dans les colombo de cabri, euh, les acras, tout ce genre de plats. Mais moi, je retiens le confit de haran préparé par une amie martiniquaise. Alors ce sont des harengs fumé, salé, mélangé avec quelques bouts de carottes, un peu d'oignon, on laisse macérer tout ça. Et on peut manger ça, bien sûr, avec du pain. Mais moi, je préférerais avec le riz.
0: Là encore, on est dans une espèce d'évocation des outre mer ben oui, Le bien. piment. Le
1: piment. Il faut savoir que le piment, la force du piment c'est de 0 à 10. Mm. Le piment de Bondamant Jacques, si je sur ça, je le mettrai à 6. C'est un abanero, il est très ben fort. L'abanero, c'est 10. Mm, voilà, ça. Et pourquoi c'est fort Parce qu'il y a des petits grains qui sont dedans, c'est ça qui fait la force du mm. piment. Mm. Oui. Mais pour revenir à Bondamant Jacques, il a raison parce que la légende dit que c'était une dame, effectivement, qui s'appelait Jacques. Elle avait le cul tellement
0: chaud, et <rire> elle tapait sur tout ce qui bouge et c'est pour ça qu'on a
1: appelé ah, bon
0: sac. Il y a le piment végétarien aussi Très intéressant et il a une histoire aussi Ce piment végétarien Oui
1: c'est l'Inra d'ailleurs qui a, Je ne sais pas comment ils ont fait Ils manipulent tellement de choses en ce moment Ils ont réussi à faire un piment qui a exactement le même goût Que la banero Le même goût Donc, Mais qui ne pique pas est Pareil fruité qui réveille oui. l'appétit Qui te donne du tonus tout de suite Mais qui ne pique pas Et ça pour les gens qui n'aiment pas le piment ben, C'est une bonne chose d'avoir fait ce mmh. piment là Ça permet d'avoir le goût sans avoir le piquant. Et bien, de toute façon, je ne suis pas pour le piquant. Ouais. Parce que les gens disaient souvent que la cuisine créole, ou du moment, c'était le réflexe aussi. C'était justement ça. Au du moment, ça veut dire que ça piquait. Non. Oui. Est-ce qu'on met un pot de moutarde dans, dans, dans
0: un steak Non. On ne pourrait plus de moutarde, on met sur le mmh.
1: côté. Eh ben, le piment, c'est pareil.
0: En même temps, j'ai envie de dire, Babette, c'est ça. On, on se résume très souvent au piment, à la force, à la cuisine et tout voilà. ça. Alors que c'est tellement autre chose. Racontez-nous, justement. Oui. La cuisine, cette cuisine que vous faites, ouais. c'est quoi C'est une symphonie C'est plusieurs symphonie. touches de goût qui s'associent
1: C'est comme si vous faites des notes sur un piano. Il y a le La, La, la Si, Fa, etc. Et eh ben, il y a des épices. Pour moi, les notes, ce sont mes épices. Mmh. Et les épices, il faut les mélanger. Parce qu'évidemment, j'ai vu des chefs qui prenaient euh, les épices n'importe comment, qui mettaient, qu mettaient les épices qui s'accordaient pas ensemble. Moi, je, je disais rien, mais en fait, ça me donnait des boutons. Mais oui. quand vous avez un plat en bouche, il faut que ça soit harmonieux. C'est-à-dire, vous pouvez mettre vos notes d'épices, hein, oui. mais une fois que vous avez le plat en bouche, il ne faut oui. pas trouver une épice. Oui. Il faut que ça soit vraiment quelque chose de très fluide. Oui. Et c'est comme ça que c'est réussi. Et si, par hasard, vous trouvez le goût d'une épice, ou que ce soit girofle ou cumin, c'est que vous avez raté votre plat. Vous n'avez pas su assaisonner. C'est pour ça que je dis la cuisine créole, c'est vraiment une caresse. Les épices, on les met avec parcimonie, mais on, on l'équilibre. Le piment, c'est pareil. Tu mets un petit peu, mais pas trop pour que ça pique pas. La macération c'est aussi, très important.
0: on masse ah les
1: viandes, oui, les poissons, ah oui, tout, tout, tout. Mais c'était une forme de conservation au départ, hein, mm. parce que la macération n'est pas venue comme ça. Hein, mm. Parce qu'au départ, il n'y avait aucune possibilité de conserver. Donc, on faisait tout macérer que le poisson. Le poisson, c'est une macération humide, parce qu'on met de l'eau dedans. Et la viande, c'est une macération sèche. On ne met pas d'eau dedans. Mais mais ça permet quand même de conserver. À la base, c'était ça, mais c'est devenu un rituel et on ne peut pas manger un plat créole sans préalablement macérer que ce soit la viande ou le Mais c'est la base,
0: c'est la ah base. Oui, ça donne du goût. Babette, il y a quelque chose qui m'a marqué quand je lis Marie Scondé. Quand je lis Tabitha, quand je lis son potager, son carré de terre, son carré de terre qui était cédé par les colons ouais. aux esclaves, dont on a fait des potagers et qui permettaient aux esclaves de vivre. De survivre. Mais c'est grâce de... à eux qu'on
1: a eu cette cuisine créole. Absolument. Ah ben c'est grâce à eux. Parce que vous savez, parmi les esclaves, il y avait des Indiens, il y avait tout le monde. Et il y a une histoire, d'ailleurs, sur cette histoire de cuisine créole par rapport aux esclaves. Ce sont les accrades mourus. Les de mourus, c'est... Vous alliez me
0: parler des d'ombrés
1: Oui, après. <rire> les d'ombrés, c'est juive. Ah, c'est différent, moi je connais bien ma culture. Hein. Donc les Acranourus, c'est une petite bonne euh, qui travaillait chez un maître, c'était une normande. Et elle faisait une galette à la base de pommes de terre. Et ce jour-là, il n'y avait pas de pommes de terre. Donc elle va dans la cuisine des esclaves, c'était les, les maisons, les huttes, hein, les petites cases en, en feuilles de banane. Hein. Elle va là-bas et elle regarde ce qu'il y a et elle prend un petit peu de tout. Alors on lui dit, mets du piment, mets si, mets ça. Et c'est comme ça, dans sa farine, elle a mis tout ça. Et ça a donné une galette qu'on appelait marinade chez nous. Galette, comme la galette de la Normande. Plate et tout ça. Marinade. Okay. La naissance des Accras. Et c'est un parmi les esclaves qui a décidé d'appeler ça Accra. Et nous, comme la cuisine évolue, on a mis de la bière, on a mis des œufs, puis finalement, on a trouvé le moyen de mettre de la levure. Et c'est devenu des petits beignets, comme on a maintenant. Grâce à l'évolution de la marinade. Voilà l'histoire.
0: Et on est parti une de nos petits lopins de terre. Dans ce ouais. lopin, on cultive bien sûr tout, des herbes, tout. des fruits. Vous avez des potagers, vous avez des arbres fruitiers, tout, ça dégouline. Alors d'abricot pays, j'ai découvert ça de récemment. De vous savez que la marmaille, elle vous écoute. Et la marmaille, elle a envie de faire entendre sa voix. Ah, oui. La jeunesse, oui, elle a envie de dire, ben oui, moi, mais mon mais patrimoine, mon salon, il
1: est là. Mais dans mon salon... Mais partout Mais dans il... mon salon, j'ai des marmailles <rire> Ouais Ouais Tu savais pas ça Eh ben non Eh ben dans hmm. mon salon, j'ai un grand chef qui euh, prend les enfants... Et les enfants, le temps que les parents visitent le salon, cuisinent, des petits gâteaux, des petits plats épicés, etc. Oui, oui, oui. À la de Babette. C'est la transmission. Ouais, mais ouais. oui, de toute façon, le
0: salon c'est le signe de la transmission cette année. Mais Babette, j'ai envie de vous dire de parler de cette marmaille numérique et qui est un peu grandi déjà <rire> et qui du coup s'empare des réseaux sociaux et qui dit mince, regardez d'où je viens. Moi, je veux que vous entendiez haut et fort ma culture. Ouais. Alors je vous propose d'écouter Jérémy cooking alors, 64 000 followers sur Instagram, associens par exemple. Oh, oui. Pourquoi dit-on l'associens
3: La Bible. De est dit, il existe deux générations de ce chien. Bon, la sauce chien vient du fait qu'on prépare une sauce chien avec un couteau chien. Dans En temps l'amiral Robert, le couteau chien a fait son introduction aux Antilles, Antilles-Guyane, puisque la sauce chien vient des Antilles-Guyane. Donc la dame qui a dit que la, la sauce chien c'est Guyanais, elle a La sauce chien en fin de compte se prépare avec le couteau chien. Autre chose, la sauce chien tient son nom aussi du fait que tu peux accompagner tes plats, n'importe quel plat que tu vas préparer avec cette sauce. Cette sauce, c'est le chien de ta cuisine. Cette sauce va accompagner toutes tes préparations. De la même façon que ton chien va te suivre partout chez toi, la sauce chien va te suivre partout. Elle est dans tout. Elle va dans tous les plats, sans exception.
1: Alors, il y a une expression... Aux Antilles, pour dire que c'est
0: tellement bon, on te dit foot à la chienne, même, même, même. <rire> ça veut dire c'est super bon. Le chien de ta cuisine, t'as. Et donc il explique, il raconte. Il... Ouais, il et, et voilà, il a une vingtaine d'années et il raconte. Donc on lui a transmis quelque chose. On
1: lui a transmis. Parce il n'a pas vrai. inventé ça tout seul. Absolument. Voilà. Ouais. C'est vrai, l'histoire c'est ça, ça, le couteau chien. Il y avait un mmh. petit chien d'ailleurs. Mmh. Et il y a quelqu'un qui est en train de remettre ça au goût du jour, qui me l'a proposé. D'accord. Voilà. Et le couteau chien revient. Pas mal. Ça. Aux Antilles, ils sont pas compliqués. Hein. <rire> Le couteau s'appelle chien Ben voilà C'est <rire> chien Le blaf Pourquoi c'est blaf Parce que Ça fait blaf, blaf Quand voilà, on retourne retourner... les
0: poissons voilà Et tout est comme ça D'accord Le dombré. très imagé Parce que ah, ici, à RFI Il y en a un hein, Quand on dit dombré Ils sont là oh. Oh. Ah oui, ah oui, ah oui, le dombré.
1: Alors. Ça, le dombray c'est que c'est vraiment, c'est comme des petits gnocchis, ça. On fait ouais. ça uniquement avec de la farine, de l'eau et du sel.
0: On peut pas les farcir d'un petit peu de On peut,
1: si on veut, oui, évidemment, on peut tout faire parce que la cuisine évolue. On peut très bien prendre une petite seringue et à l'intérieur, mettre une crème douce ou quelque chose comme ça. Ouais, ça peut douceur. être très, très bon. Mais ouais. le dombré, à la base, ouais. c'est farine, eau et sel que tu prends. Autrefois, les dombrés, c'était des marinades. Oui. oui, moi, j'ai vu des gros, enfin, <rire> comme des, la taille des baos aujourd'hui. Exactement. Hein? C'était ça. Parce que quand j'étais enfant, bah, ma grand-mère faisait des dombrés, c'était ça. Mais maintenant, on fait des petits, petits... La grosseur d'un pois chiche. Ah oui Et c'est très, très bon. On peut mettre ça dans la viande, dans le poisson, dans mmh. la volaille, tout ce qu'on veut. Mmh. Avec haricots, ou lentilles, comme on veut. Et même aussi, on peut faire une sauce de poisson et mettre des dombrés dedans, c'est très bon. Dombré, poids du bois. poids du bois. Oh là, hein? on connaît ça, poids du bois. Ah bah si. <rire> C'est bon, quoi, Oh, c'est agréable <rire>
0: d'avoir des journalistes comme ça, mais c'est pas Gourmande, gourmande. Mais oui, mais pas seulement. Quelqu'un qui connaît un peu la culture. Ouais. Ça me fait plaisir. On va dire bien sûr un mot du Sagastom parce que c'est la semaine prochaine. J'aurais juste parce que Jérémy, son approche, on est sorti des clichés. Bon. Oui. Heureusement. Bah, au départ, pourquoi Sagastome
1: et je me pose la question. Parce que tout simplement, je me battais contre ces ministres qui, à chaque fois qu'on leur donne un dossier pour parler de la promotion de la culture des Ottomans, c'était pas un dossier intéressant. On te dit, oui, oui, vous faites joli, mais personne ne s'occupe pas du dossier. Alors un jour, je me suis dit, eh bien, je ferai un salon. Comme ça, moi, je vais me débrouiller toute seule, parce qu'évidemment, euh, il faut s'aider mmh. soi-même hein, pour réussir. Mmh. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire le salon en, 2000, en 2014. Et depuis, le salon existe, ça fait neuf mmh. ans. Et tout ça pour véhiculer la culture des Outre-mer. Parce que les gens se sentent bien, mmh. et que c'est ça, grâce à ce salon. Au départ, il n'y avait que des Outre-mer. Ma Mais il y a dit à tout le monde, c'est là que ça se passe. Mmh. Et j'ai réussi à créer un 3 pour nos Outre-mer, tous les ans, fin janvier, à la Porte de Versailles. Il y a tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, tout ce qui se fait depuis super dans tout les Outre-mer. Tout ce Outre qui se danse aussi. Et tout ce qui se danse aussi. Et puis surtout, il y a une transmission aussi ouais. à l'espace chef. Parce que ouais. nous faisons venir des grands chefs, ouais. d'ici et d'ailleurs, justement, parce que c'est la diversité hein, la, la, ouais. à l'Outre-mer. Ouais. Et nous faisons, justement, des, des animations euh, ouais. à 4 mai, à 6 mai, des battles avec des stars aussi, ouais. qu'on va en cuisine, et c'est vraiment ouais. très intéressant. Ouais. Et cette année, nous avons la chance d'avoir le recteur de l'Académie Île-de-France qui sera aussi dans l'espace chef à quatre à faire aussi des recettes avec les enfants ah, et moi-même. Et ça c'est génial. Et parmaille. puis il y a un espace conférence, mm. parce que souvent les gens, voilà, c'est quoi le créole Et eh bien cool. ça va être l'occasion de le savoir. C'est quoi la culture créole C'est quand C'est tous les jours. Et celui <rire> qui fait ça, qui anime les débats, il s'appelle Emmanuel Leclerc, et lui aussi il a une belle histoire, parce que c'est un enfant qu'on a trouvé dans une poubelle grâce à Mère Teresa eh Et maintenant, les philosophes. Eh ben voilà. Le
0: rendez-vous est donné. Est 26, 27, 28 janvier 2024, Porte de Versailles, Hall 5-1. On va devoir se séparer bientôt. Non. Si, bah oui, je sais, ça passe vite. Mais ça va pas, c'est <rire>
1: une honte, ça, de me si faire partir. Si je vous partir. propose
0: un petit pain beurre
1: ah, ça me rappelle la Martinique, ça.
0: Ah, mmh. C'est bon. Et il y a même quelque chose avec chocolat commun. Ben, chocolat commun, on est d'accord. <rire> alors, juste pain-beurre. On se dit oui, pain-beurre, oui. Et alors, baguette, beurre, pas de problème. Et c'est la Martinique, la petit de On est tellement loin. Et c'est la Martinique, eh ben, la vérité oui. d'honneur. Donc, ce pain-beurre, c'est un gâteau, en fait, qu'on va tresser ouais. avec un chocolat oh, épicé. Oh, mais dis donc,
1: mais elle connaît tout, là. Il faut venir manger ça à la case de Babette, parce que la case de Babette à molle eh bien, j'ai ouais.
0: fait tout ça. Alors, à Maule, c'est à côté de Paris. On est, est dans l'ouest. C'est à côté de Paris, oui, oui. De Montparnasse, c'est direct. Pourquoi la case? Alors, vous allez dire, oui, bah, bien sûr, je peux l'appeler la case, c'est ma maison. Ben oui. Mais la case, Babette, oui. c'est
1: connoté. Ben oui, la case, c'est connoté, c'est fait exprès, parce que j'habite là. Et j'ai créé mon, mon restaurant dans un petit corps de ferme. Et quand les gens rentrent, il n'y a pas d'enseigne, ils sonnent. Ça veut dire que je les reçois à la maison. Et c'est pour ça que j'ai appelé la case de Babette. Et quand on est à la case de Babette, on n'a pas envie de partir. Et c'est ouvert du mercredi au dimanche.
0: Et ce sera sur le site internet de l'émission, bien sûr. On aura ah, toutes les C'est bah, bah, formidable. Bon, qu'est-ce qu'on boit Parce que bon, le chocolat réunion, c'est bien. Là, et la plupart de ceux qui nous écoutent, il est. Alors, on va euh, le petit journée. avec modération. Mais c'est tellement bon.
1: Est-ce que je peux donner une recette de petit punch Allez-y. Voilà le punch patient. Les gens ne savent pas faire le ponce passion. Non. Les gens prennent, grattent un peu le fruit et mettent dans le rhum. Non, pas du tout. On gratte le fruit, évidemment. On met dans un mixeur avec une petite goutte d'eau. Et on mixe tout. Et on passe le contenu, le, le nectar qu'on a. On le passe sur un petit tamis fin. Et là, on a un vrai nectar de passion. Imaginez ce nectar. Vous le sucrez un peu. Vous mettez un petit peu de rhum dedans. Et un petit glaçon. Est-ce que ah. ça vous parle ah, Je sais pas.
3: Eh ben ça, c'est le poche
1: <rire> qu'on va boire tout à l'heure avec modération.
0: <rire> Petite question. J'aimerais bien que vous fermiez vos yeux mmh. et que vous nous emmeniez chez vous. Est-ce que ce sera au mois d'août, pendant le Festival des Cuisinières eh Peut-être
1: parce que justement au mois d'août ouais. il y a toutes les cuisinières qui sont dans la rue, je les adore. D'ailleurs c'est une association qui a plus de 100 ans. Mmh, 107 la, ans 107 ans, c'est la première association de cuisinières et lorsqu'on reconnaissait pas justement les cuisinières comme étant des euh, femmes qui font vraiment la cuisine et pourtant c'était le cas. Mmh. Les gens faisaient Ils la cuisine, vivre hein. le voilà. Poumon. Et ce le sont les femmes cru. qui ont commencé à faire la cuisine. Les hommes revendiquent, ils sont très matures, revendiquent. Ben, c'est les femmes qui ont appris à tous ces hommes à faire la cuisine. On les appelait les mères. Il y avait les mères brésil, etc. Ben, c'est grâce aux femmes que les hommes ont pris le manche aussi et ont fait la cuisine. Faut pas
0: cacher dessus. Donc on est d'accord si on ferme les yeux, on est à point. -tapitre. On est à point
1: à pied devant l'église. On est devant l'église d'abord pour euh, avec les femmes cuisinières. j'allais voir rentrer avec leurs paniers, avec des casseroles. Et puis je vois aussi des plats, des bons plats. Je vois le poulet et le. Je vois des petits cochons grillés, tout ça. Et puis après, on va se joindre au carnaval, aux danses et tout ça. Ça, c'est sympa. Nous hein? sommes en pleine période mmh. de carnaval. Merci, on va un peu.
0: Ah bah moi je on on on... Y va. mais je suis partie. Bon, bon, on y va
1: là. alors les auditeurs vous nous entendez on part on va au carnaval en Guadeloupe. au carnaval.
0: Merci infiniment Babette. Merci de m'avoir reçu très belle émission. Babette puis, de Rosière, le sagas dôme. Sagas de la gastronomie <rire> des outre-mer et des cuisines du monde. Le week-end 26 27 28 janvier. Ça porte ça. de Versailles à Paris. Voilà. On vous suit sur les réseaux sociaux à la télé sur YouTube à la radio même le dimanche matin. Et je vous
1: attends physiquement là-bas.
0: Mais je serai là. C'est
1: moi Je serai là.
0: <rire> Merci à Cécile Bonissi pour la réalisation et la mise en onde de ce goût du monde écrivez-nous, racontez-nous ce que cette émission a suscité en vous le goût du monde c'est sur le site internet rfi.fr en podcast évidemment pour savourer quand vous le souhaitez, la partager également, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous